0: 观众朋友们，晚安，欢迎收看公共电视《有话好说》，我是张志雄。在今天呢，我们要来关注的是相关财经的议题。首先呢，我们要来关注的是在这一个。这个怎么讲？就是美国的部分呢？当然各界呢也都很关注，像是包括目前美国的这个 CPI 或者是 PPI， 好像在上个礼拜呢传出有一些这个数字增长的一个状况，像各界也关注啦、啊。这样的一个成长会不会导致就是未来整个通膨会造成影响呢？好，当然这个东西大家就很关注啊。所以今天我们要针对相关的财经来做一个了解。不过一开始呢，当然今天还是什么农历嘛？农历正月十一。过年期间还是要来句吉祥话，不过今天就不再说“龙”字的谐音了，直接就最传统、最老派的祝福，来祝福大家：这个招财进宝、财源广进、年年有余、大吉大利、五福临门。总之一句话就是。恭喜发财！哎、欸，当然要发财就要努力啊。我们台湾今年大家一起来拼经济。好，讲到拼经济，那我们就要看看全球经济发展。我们第一个，我们就先来讲我们刚刚讲的美国。好，来美国不，不然我们刚刚已经提到了，在美国不是上个月有这个物价指数 CPI， 消费者物价指数 CPI， 好，讲出来的数字是年增率。百分之三点一，比市场预期的百分之二点九呢，要来的高了百分之零点二。好，那另外一个，你说我如果看一看 core CPI， 就核心 CPI， 会不会反而比较少呢？ p e n 彭总，这扣除能源还有食品之后的核心 CPI 年增幅是百分之三点九，也比市场预估百分之三点七还要高百分之零点二。既然各界开始想说，完了，这个美国费的就是联邦准备理事会要降息的时间，看起来是不是会延后呢？所以美国的股市呢一度出现震荡，而这个美国财政部长耶伦呢也在隔天一场公开活动上表示，一月 CPI 的结果呢只是一个短期的波动，整体长期来看呢，这通货膨胀已经有所改善。接着啊，我们要来看美国财政部长耶伦怎么说。
1: Inflation. There was a report yesterday on inflation. It was a tad higher than most people were expecting. The market responded to that, but I think it is a tremendous mistake to focus on minor fluctuations in、um, and to fail to see the, the lo longer term and bigger trend. And the trend here is that inflation is moving decisively down. We did have a burst of inflation. Really, it rose to levels we hadn't seen since the late 70s or early 80s, and Americans saw the cost of things they buy, whether it was new or used cars. Gasoline, especially, surged after Russia's invasion of Ukraine. Inflation has now fallen almost to levels that are、um, consistent with the Fed's objective.
0: 看完美国，接着我们要来看欧洲。欧洲央行总裁拉加德十五号表示，欧洲目前的通货膨胀已经有所改善，不过这一个利率的部分呢，他们还是维持不变。主要是担心，好，目前这个强劲的劳动市场会不会这工资上涨呢，也会导致物价跟着上涨，造成上涨的压力。接着就来看欧洲央行总裁拉加德他的说法。
2: The ECB's forward-looking wage tracker continues to signal strong wage pressures, but agreements in the last quarter of 2023 suggest some levelling. Wage pressure for 2024 hinged particularly on ongoing and upcoming negotiations that affect a large share of euro area employees. This will happen in the next. Few months. Moreover, the contribution of unit profits to domestic price pressures continued to decline, suggesting that, as we had expected, wage increases are at least in part buffered by profit margins. Overall, the latest data confirm the ongoing disinflation process and is expected to bring us gradually further down over 2024. As the impact of past upward shocks fades, and tight financing conditions help to push inflation down, at our January Governing Council meeting, we considered that the incoming information was broadly in line with our December assessment of the medium-term inflation outlook. As a result, we decided to keep our key policy interest rate unchanged. These interest rates. Are at level that, maintained for a sufficiently long duration, will make a substantial contribution to ensuring that inflation returns to our 2% medium-term target in a timely manner. The current disinflationary process is expected to continue, but the Governing Council needs to be confident that it will lead us sustainably to our 2% target. We will continue to follow a data-dependent approach to determining the appropriate level and duration of restriction, taking into account the inflation outlook, the dynamics of underlying inflation, and the strength of monetary policy transmission.
0: 虽然欧洲的通货膨胀有相当程度的改善，不过欧盟也表示，去年第四季差一点陷入衰退的危机，而目前的经济复苏力道看起来还略显不足。而未来呢，国际地缘政治冲突，包括俄乌战争，还有以哈战事，目前欧盟都认为可能是欧洲经济不确定的因素之一。我们来看看欧盟经济事务职位简提洛尼他怎么说
3: 。Growth in the EU and the euro area is now estimated. At 0.5% in 23, marginally below our autumn projections. For 24, GDP growth is estimated at 0.9, which is 0.4 lower than projected in autumn. In 25, the EU economy is forecast to expand by 1.7, unchanged from the previous forecast. For the euro area, we project growth at 0.8 this year and 1.5 in 2025. Key message: Inflation is expected to continue declining. Lower energy commodity prices, weaker economic momentum, and recent inflation outturns set inflation on a lower path, lower than was anticipated last autumn. Today's forecast lowers the projection for inflation in the EU this year. To an average of 3%, from 3.5 in the previous forecast, for 25 the projection is at 2.2 unchanged from autumn, and for the euro area we see inflation averaging 2.7 this year, and 2.2 in 25. Beyond the short-term weakness, the conditions for a gradual acceleration of economic activity this year are still in place. In particular, a strong labour market. Falling inflation and rising wages are set to support a rebound on consumption. Now, the balance of risks. Of course, protracted geopolitical tensions tilt this balance of risks towards adverse outcomes. Russia's war of aggression against Ukraine remains, after two years, a key source of uncertainty. The risk of a further broadening of the conflict in the Middle East. adds uncertainty this
0: to 至于已经脱欧的英国经济呢，目前看起来跟欧洲状况很接近。二零二三年第四季呢，经济状况不是太好。而且不只是工业，就连服务业，像我们在台湾服务业是向上涨的，对？它已经出现下滑的局面。虽然面对经济成长放缓，这个降低利率这样的政策会有帮助，不过英国政府目前还是考量通膨的要素，所以目前呢还没有打算调降利率。接着我们就来看英国财政大臣亨特怎么说。
2: We always expected growth to be weaker, while we prioritised tackling inflation. That means higher interest rates, and that's the right thing to do because you can't have long-term healthy growth with high inflation. But also for families,、uh, when, the, when there's a cost of living crisis, when the cost of their weekly shop is going up, their energy bills are much higher. It's the right thing to do. The underlying picture here is an economy that is more resilient. 看起来
0: ，这通货膨胀对世界上大部分国家来说，还是一个要谨慎面对的挑战。而接下来我们要看的是日本。原本通货紧缩不是膨胀哦，通货紧缩的日本，它现在开始出现物价上涨，但是呢，很明显的，它的薪资是跟不上物价的上涨，所以现在很多日本消费者呢，就发生一个状况，就是它的购买力降低。而对业者来说，当你的消费者可以买的能量减少，也代表什么意思？我每天的业绩可能会下滑。接下来呢，我们就要看看日本消费者还有商店业者怎么样来描述他们目前所遇到的状况。
4: お仕事のお給料が少なくなってしまっていて、なのでお洋服とか外食とかもちょっと節約で買わなくなったり行かなくなりました
5: 。ガソリンと電気代が高騰してるんで、あのえ
6: 石油ファンヒーターに変えたり、車に乗
7: あまり乗ら
5: ないように
6: しています。
4: 最近は結婚したばっかりなので、あの。節約と健康のためにお家で食べるように心がけてます
7: 。景気良くなっても収入がね物価と釣り合わないという感じじゃないですかね。もちろん感じてますよ。やはりもうあのお客様の買い物の仕方が変わってると感じますね。まず一つはですね、あの毎日毎日のお買い物に何を今日作るから何を買うっていう。あのまあメニューが決まってて何を買うっていうのが今まで多かったんですよ。メモを持ってきてですけど今はやはりこの自分の生活を守るためにえやはり来てからお買い得品を見てその日の献立を決めるとか牛肉がちょっとやっぱ高くてあの豚肉ああ鶏肉が少し安いんでやっぱ牛肉を少し減らして鶏肉が需要が増えてるそんなイメージありますよね。特売日なんかをあのやはりえっとある程度スタッフを増やしてあのまあ僕とかが頑張って働いてえっと特売品に少しでも安く売れるようにあとえっとそうですね新聞折り込みとかいわゆるチラシですねそれチラシとかを廃止してでえその日に来た時に特売品をどんどんどんどん発表する感じですね。
0: 事实上，日本呢一直传出哦，他们的政府正在思考是,不是要改变负利率政策来解决他目前的财政或者经济的状况。不过，日本央行几次会议下来，哎、欸，感觉上都没有结果。我们之前也都有看过，反而是怎么样让日元汇率因为这样的议题而上下的变动。好，可能他们在这个会议之前，大家觉得哦，可能这次就会来取消负利率了，就看到他的日币兑换美元的一个利率呢，啊的这个汇率呢就升值。可是会议之后又没有，又贬值。所以这几个月呢，日元兑换美美元的汇率一直在140到150这个左右的区间来做一个移动，但是货币贬值对日本民众来说，当他们购买进口物品方面确实很不利。甚至现在有日本学者也分析啦，当这个汇率还有货币政策看起来，恐怕也是日本经济的重要关键。尤其前几天我们也看到一个新闻，日本的 GDP 基本上在去年的部分呢是被德国超车，降到全球第四。接下来，你就要看看下面这段访问
8: 。極めて日本の成長力が弱いということが印象付けられました。で、これで2期連続マイナス。え今回は1 0 1ですけども、7月のマイナス、1 0 1のマイナス、2四半期連続でマイナスなっているというのは。まあ過去え景気後退だった2018年とか2012年とか、まあその時も GDP が2期マイナス連続でええになっているので、極めて成長率はあの低いということがわかると思います。やっぱりえ CPI は大きく上がってきて、個人消費の伸びというのはその CPI の上昇に対して。実質消費がこう増えていかない、まつまりえ消費の数量が下がっていると、まそういう消費のトレンドの弱さを両国反映してますね。日本のえ経済規模の順位が4位に転落したと、この状況というのは事前に予想していたよりもより深刻なものだと私は受け止めています。これはあの為替レートの要因え。2023年平均した時の為替レートが1ドル140円50銭。まあそういう意味ではですね、歴史的な円安がえ円の価値を小さくしてしまっているというのがえドイツに抜かれた結構大きな要因になっているんですが、日本経済自体が弱いのでですね、日,日銀は金融引き締めに動くことができなかったと。まあ今もですね、あの日銀は3月か4月にえマイナス金利解除をやろうとしているんですが。総裁や副総裁の発言によると、マイナス金利解除を行っても緩和的な金融環境が続くと、為替マーケットはそれを受けて、また150円ぐらいの円安になってますから、円安体質であるということがえ日本が4位に転落したという背景にはあるんじゃないかと思いますね。
0: 在了解的整个国际的产业经济环境之后，接下来我们就要来回来看我们的国内。足计总处呢，在昨天公布2023年的薪资统计，这十值经常性的薪资还有十值总薪资，现在都出现负成长。也就是说呢，这薪资就算是有增加，但是还没有跟上物价增加的幅度。接着我们来看看下面这者的报道。
5: 货架上饮料琳琅满目，在成本压力大增的情况下，老牌饮料厂黑松宣布部分品项将调高售价。罐装的三百三十 ml 黑松沙士将从二十元调整为二十五元，涨幅最高达到百分之二十五。物价通膨，民众无奈表示，钱真的变薄了。零食那一类东西比较有涨，蔬菜
4: 、肉类的话，当然是随时价会变化了，东西比较贵了，可支配所得会变比较少，因为固定开销就
9: 是那么多，吃饭、外面外食啊，什么都非常的贵，这样就觉得台币一千块跟日币一千块好像嗯嗯呵呵，差不多，感觉在用
5: 。菜联社有感薪资追不上通膨速度，统计总处十九日公布二零二三年经常性薪资平均四万五千四百九十六元，年增百分之二点四三，总薪资平均五万八千五百四十五元，年增。增百分之一点四二，剔除物价因素后，去年实值经常性薪资年减百分之零点零五，连续三年负成长；实值总薪资年减百分之一点零四，为近七年首见负成长，且为近十一年最大减幅。经
4: 常性薪资部分是年减百分之零点零五，那在实值总薪资的部分是年减百分之一点零四。那这个部分呢，最主要当然是受到全球经
5: 济，就是经济因素的影响，还有同期物价因素的影响。一百一十二年实值经常性薪资及实值总薪资受到物价上涨与经济因素等影响，双双呈现负成长。而近期不少企业纷纷喊加薪，今年实值薪资表现能否有机会转正？对此，主机总处官员分析，厂商调薪受许多因素影响，包含基本工资、军工教调薪等等。预计要等五月发布的失业人力雇佣状况调查，才可看出厂商上半年调薪情形。记者曾豪报道。
0: 对于实时薪资的下降呢，经济部长王美花也表示，政府会努力拼经济来提升劳工的薪资。我们来看看王美花怎么说
10: 。诶，对经济部来讲对，呃，整个国家的经济发展是呃会带动我们整个国内的、呃、各项的发展跟薪资也都会有影响。那呃大家都看得到哈、呃，现在国际的啊、呃、大局势来讲。呃，不不确定的因素还在吼。但是台湾呢，因为呃，这个整个国际上现在呃最夯的就是 AI， 那 AI 的整个供应链也好，或者我们要积极。啊，产业界导入 AI 也好，台湾在这一块是有很大的成长空间。那我们也会呃，这个积极吸引相关的投资，那这样让呃更好的这个呃就业的机会呢，在台湾更多的发生。那当然对提升我们整个就业的薪资也会很有帮助。
0: 当然要改变实质薪资，除了降低物价膨胀的幅度跟速度，当然就像这王美花所说啦，要拼经济嘛，因为经济好，当然就有机会让大家的薪水增加的幅度是比物价增加的还要多，也就是实质薪资能够得到增加。不过主计总处也在这次调查的时候发现，国内的服务业，尤其是饭店或餐饮业者，哎、欸，景气很旺，可是。国内的制造业目前看起来还没有明显的起色，为什么呢？我们来看看主计总处国事普查处副处长陈慧欣他的分析
4: 。那我们制造业最主要我们观察的是人数，还有他的加班工时。那在人数的部分的话，制造业的人数月变动是减少两千人。那如果以全年来看，就是全年制造业表现是年减三点一万人。所以你可以看到，受到全球景气的影响，制造业的那个影响仍在。那那另外我们观察到就是有关于制造业加班工时的部分，一百一十一年的七月开始，它在那个大部分的月份，在一百一十一年大部分的月份都是呈现减少的，然后到了一百一十二年的呃，尤其前面几个月一到四月都是状况都是这样，然后到了一百一十二年的七月这个部分的话，连续六个月的正成长，但是我们观察到制造业加班工时，它刚才说到是十四点七小时，它其实还小于十五个小时。我们没有办法讲说制造业是不是已经好转，因为它在相关的指标部分，像人数的部分还是在呈现减少的，而且它的加班工时还是小于十五个小时，所以这最主要的部分还是受到它能够六个月的正成长，可能还是有在跟它同期比较的激起比较低的影响之下，让它造成年正的一个情况。
0: 从国际来看，我们台湾的经济发展，赶紧请专家学者为我们深入解析、嗯、介绍。今晚来宾，第二位介绍是中华经济研究院副院长王志雄，王老师。志雄好，两位老师好，各位观众大家好。好，接下来介绍是政治大学财政学系教授朱学仁朱老师
9: 。各位观众朋友大家好
0: 。第三位介绍是原治大学管理学院兼任副教授高仁山高老师。各位观众朋友新春愉快，平安健康。好的，谢谢三位老师。一开，始我们先请教王副院长。副院长，我们刚透过那影片，我们看到。在欧美的部分，现在看起来这通膨有获得相对的一个控制。好，可是看起来可能欧洲那边相对的动能比较没有那么强。那美国这边呢，目前虽然动能还是很强，但是它也面临到是它稍微会有一些物价的波动的时候，可能让它国内的一些信心，尤其是市场反应看起来蛮大的。您怎么来看目前欧美的一个经济的体质，或者是说目前在这个相关像是物价膨胀部分，是不是确实获得一个改善？
11: 呃，其实事实上是物价是持续的在往下修了哈。当然一月份的时候看起来整个 PPI 哈，事实上用年比的是增加了零点九哈，月比是增加零点三。那核心 PPI 也是年比增加了大概两帕哈，那月比它增加了零点六帕哈，看起来是有增加哈。这个是因为后。当然有很多原因，哈，包括这个，比如说红海的恐攻，哈，还有这个一些以哈的战争等等等,等，还有航运的中断，当然多少会有影响。不过呢，这个诺贝尔经济学奖得主哈，这个 Paul Krugman 认为说这是一个圆月的效應,、哦、效应，因为是圆月的时候，通常会开始调整你的企业会调整你的售价、就是，对，制造一跟服务业的售价，所以呢，其实并不代表说。服业不，这这个物价是在往上走的一个趋势哈，因为呢，他们做了月中做了一个企业经营调查，大家都还是反映说物价是持续在下跌的情况。如果呢，事实上是一个长期的效应的话，就不会有这样的反应。所以呢，看起来是一个月月效应。不过呢，还是要再观察一点时间，看看整个是不是持续往下走。包括刚刚那个财政部长叶芦也是说，市场是在持续往下走的一些情况，所以看起来没有那么。糟糕哈、哦！不过美国其实物价哈，美国联总会会不会降息？当然是两个指标，第一个是物价、嗯，第二个就是就业人数哈。现在美国就业的这个。这个看起来就业还是蛮活络的哈，所以呢，在美国现在比较不敢去说降息哈，那可能到六月的时候，但是美国的这个利率的点阵图哈，今年大概是四点六二五，所以大概今年还是有降低差不多三码到四码的空间，不过就是三月开始降，所以看起来美国经济应该还是好的哈。不过有三成认为说美国今年呢还是有可能硬着陆，为什么？因为美国。第一个就是利息太高，利息会有这个地延效应，通常会有十二个月到二十四个月，好，那这个会有地延效，因为利息，比如说你利息到五帕，那你看民间的官方率到五帕，民间利率至少是七七帕多，那你看信贷的利率、信用卡的利率、房贷利率、车贷率都非常高，所以会会不会有一些后座力？第二个是美国过去的一些，比如说我们政府的一些补助。到今年超额出去，可能到今年年终会慢慢的结束啊。美国呢，其实七成的 GDP 是来自民间消费。如果民间消费开始下滑，那美国今年有没有可能变成一个会犀牛？就是说大家都觉得它诶、欸、好像还不错，但是呢显而易见的风险大家忽略掉，这是美国的情况。那欧洲看起来就是刚都还蛮乐观的，就是、看起来今年有零点。呃，零点八哈啊，明年还会有一点七的成长哈。不过欧洲其实是火车头是德国，德国今年第三季啊，去年第三季、第四季都很差，那他们认为说今年会比较好一点哈。不过呢，这个大家欧洲还是很担心，就是说利率高涨哈。第二个是它的这个能源市场的这个变数还是很多哈，还有地缘政治风险。欧洲现在最怕什么？最怕是川普当选。因为川普当选哈，第一个是德国衰退，第二个是川普当选。因为川普当选，第一个可能会抛弃乌克兰啊， oh. 对欧洲的这个安全生态影响。第二个，欧洲呢，他会开始不要协防北大西洋公约组织。他现在我要要你付出代价，我要来协防你，我要 pay America buy America， 你要买美国军事设备，要负担这个军费。哈，这个是对美国来说是一个。然后呢，川普上了还可以用。贸易壁垒来威胁欧洲，这个呢可能对欧洲的打击对全世界打击比美国还大。所以呢，其实欧洲很担心这个川普在选上，其实台湾也会担心川普会选上。为什么？因为川普是个生意人，只要 price is right， 如果你是价格对了，哎，他是什么都可以做的哦。而且川普哈在 Twitter 上面听说他公布了要做什么做什么，要加税要什么什么东西。七成都会兑现，这是一个很可怕的数字哈。所以那德国为什么欧洲的火车头德国会看起来没有那么好？德国是靠制造业起家的，他制造业现在占 GDP 还有十九趴。那德国本来制造业很好，工具机、汽车什么都好，但是因为俄乌战争好，还有加上一些通膨，然后造成了他的这个商品价格越来越高，加上现在高利率、通膨，大家买不起德国的东西，所以德国整个制造业就开始。慢慢走下来，甚至它成本太高，所以这企业开始移到欧洲啦，移到欧洲其他国家，像法国、比利时，加上它这个财政政策很保守，保守的话就政府没有公共支出，对刺激经济是不利。第三个是它放弃了核能，所以它在能源转型会面临到很大的阻力。它现在劳动市场也低迷，而、啊、低迷的结果很可能会影响它消费跟投资。所以现在欧洲其实看起来是。还不错，南欧比北欧好，比中欧北欧好，但是它的变数就在高利率，还有这个能源价格会不会转向，再来就是地缘政治，还有川普会不会选上，对欧洲都是一个很大的一个不确定性。但是欧洲是逐步在
0: 复苏。好，傅院长，第一个就讲到就是高利率。朱老师，我们来看这高利率这件事情，因为的确在欧洲，我们刚也看到，不管是欧盟或者是已经脱欧的英国、嗯，他们也都反映出来说，事实上他们对于这一个要降低利率，哎、欸，这个是又爱又怕受伤害。爱的是说，因为很明显、啊，他现在的一个复苏动能感觉上，大概讲起来都差不多，就是动能不足。嗯、但是他现在如果贸然的把利率给降低的时候，他们又担心是前面这个野火这，这<笑>个这个就野火没有烧尽，你现在就继续让它再烧了，春风吹又生。但是我们也看到美国部分也有类似的状况，是我们感觉到是说，当这个 P P i 或者 C P I 的一个诶、欸、猛来一个数字再高一点点，虽然 y e l e n 他是讲是说、欸，诶这只是一个小波动，可是很明显看起来他的市场反应好像不是，这市场看起来对于预期能够尽快降息是充满期待的，所以当出现这波折的时候，它的市场反应简直是我们知道这我们的陈述效果还是有放大的效果，所以从这两个部分来看的话。我们可不可以去解读，是说恐怕欧美市场目前对于降息的期待是非常高，而且可不可以去讲说，他的民间对于降息的期待，恐怕也会影响到他复苏的能量
9: 。嗯，是，呃，这个礼拜呢，费的有两个消息，一个是台湾时间礼拜四凌晨三点的时候，费的会公布上一季的会议记录，所以市场可以去解读说，诶、欸，他有没有比较高的几率，什么时候会降息？那另外一个消息呢，就是这个。啊，台湾时间礼拜四跟礼拜五 ，Fed 有三位理事，他会进行公开的演讲。那其中有一位理事叫做 Chris Waller，Chris Waller 一直被认为是英派的代表，哦、所以只要从他的口中，他有说出，哎 ，Fed 有准备要降息
0: 哦，就是不鹰了，<笑>变歌了，
9: 对，就大家就会就真的可能真的会降息的。嗯那上个礼拜公布美国一月的 CPI 它的通膨三点一 percent 是高过于市场上面的预期啊，而且它一公布之后呢，股市马上都动荡。如果通膨还这么高，表示说利率还会维持这么高咯。所以你可以看那个黄金价格，哎、欸，当天就降下来了，因为黄金是不负利息的。所以如果利息很高，利率很高，那你干脆就把你的钱放在美元定存。所以我们看那个黄金啊，上礼拜就跌到了两千块美元以下一盎那美国债券也是，如果通膨还是很高，只有债券没有那么有吸引力，所以市场上面就抛售债券，债券的价格下跌，那值利率就上升。那为什么美国的一月的通膨会那么高呢？看那个数据啊，它主要是有两个原因，一个是住房成本，另外一个是核心服务价格。那住房成本因为它的粘性比较高一点，就算它有在降，它也不会那么快就反映出来。那核心服务价格跟薪资有关，所以大部分的学者都认为说，这两个只要可以控制住，美国的通膨搞不好就真的可以降到 two percent 的目标了。
0: 对。所以这后续当然还要再观察了。不过老师他还有一个特点，因为好像大家有关注到是说，他一月的 CPI 好像他的这一个 component， 他的一个成分不好像有做一个变化，好像是,是比较强调的是说，他把这住房的比例给再拉高，对于他的房。嗯车子的部分，不管是一手或二手车的一个市场的一个指数，好像有稍微压低。从这个角度来看，如果说是不是代表他们的一个房子的部分，在美国人来讲，恐怕现在居住的成本是不是也是增加？这恐怕是不是也是他的民间消费，恐怕也会一个比较大的压力，是吗
9: ？对，因为它的通膨是 3.1%， 但是核心物价是 3.9%， 表示说能源其实是比较便宜的。现在在美国能源比较便宜、嗯，吃也
0: 是比较便宜。对，
9: 那反而是住居住的成本比较高一点、嗯。嗯对
0: ，所以这当然可能后续要来关注。为什么要讲这个？因为高老师对我们来讲，其他国家 C P I 或什么 P P I 实在不堪我们的事。好，最多就是可能投资股票的一些朋友就。最主要是什么？因为它的购买力不强的时候，对我们来讲是蓝背出靠啊，对不对？你怎么来解读？说像欧美，好，现在对于这个利率的敏感度看起来是越来越高，而这利率的敏感度也牵扯到的是什么？例如说，我们的出口顺不顺？我们的去化速度可不可以再更快？还有他们的一个相关需求是不是可以更大？这个是不是可能未来这一年是我们出口业者或我们制造业业者最关注的议题、嗯？这其
6: 实你问到这里面有几个层次的问题了。好、嗯，那因为你刚才讲那个这个 CPI component 里面，好，那他要把二手车的比率降低嘛？嗯、那其实我一直很想二手车，而而讲二手车这个问题了。哦、嗯，因为二手车对美国人民来讲，它是一个。那个生活必需品因为不是每一个家庭他都买得起新车、嗯，所以你在看车的市场，其实就可以看到美国人消费他,他,他的那个消费的程度的程度，因为在经济好的时候，很多家庭会 finance 去买新车，嗯、但是在经济好的时候，就是一堆人会去买二手车。那一堆人去买二手车，表示他什么？需求增加，恭喜没那么多的时候，他就二手车的价格就一直一直涨。好，那去前年、去年，尤其在 COVID-19 这个期间，二手车的价格是直直高升。我说不止二手车，还有什么二手游艇，还有什么二手工程设备？哦，二手工程设備,、oh. 备，因为为什么你要看到说美国诶、欸、这么世界第一经济体，为什么它的二手市场会这么好？那一手市场怎么办？因为二手市场啊，一手就不好、嗯，对不对？那表示大家就开始那个收衣节粮啊，哦，缩衣节粮。所以，所以代表一件什么？就是说，我们看到的就是说，美国的经济是一个不平均的发展，嗯、因为科技业好强哦、喔，所有的这些我们看到的 n 纳斯达克，哦，以及 NYSE， 履屡屡创新高，为什么履屡创新高？都是科技业在在带嘛。哦，都是科技业代动，光是 AI，AI AI 这个什么腰股啊，<笑>什么就个那个 Super Micro 嘛，哦，涨涨了 200% 再跌个 20% 回来。好、哦，然后那个那我、個、我们讲那个 NVIDIA 涨了 300% 哦，在去年一整年涨了三倍。基本上就是说，美国我们现在看到的这些，嗯，好像很很很对于复苏很有希望，的，都是在科技界所呈现的。但是呢，我们回来就是说，看到美国的制造业，好制造业，好车子稍微有点起来，但是其他的 construction 是没，就我们讲工程呐，哈做工程的基础啦，哦钢顶然后基楼啊这样基本上是温温啊，温温的啦，哦没有说啊一片一片很很很很复苏的景象这样子没有，哦所以我，我我认为就是说美国。他走在一个硬着陆跟软着陆的中间、啊、不知道不知道会怎么着陆，那会怎么着陆？我认为是从国际因素去影响它、嗯，因为我们其实从两两年多前，快三年前就一直期望，就说这个乌乌尔战争赶快啊，一下子好三个礼拜就结束，那没想到打了两年多，快快三年了，还没结束，嗯、那这个我认为对欧洲影响很大，因为欧洲的。经济原本就是说，受到 COVID-19 impact 之后，好，那也希望能够有一个 booming， 哦，一个快速的哈 V 型反弹，就失失望了。欧洲失望了，为什么？因为呢，它的能源啊，因为能源就是从俄俄罗斯跟乌克兰这边来，还有粮食，粮食也是从俄罗斯、乌克兰这边来的。最近有一个新闻说，那个，呃，呃，北欧应该是波兰。波兰不允许乌克兰的粮食从他们那边出口，哇，那这个就,就大家就恐慌了，因为这会把粮食的价格再在在拉高嘛。所以欧洲所面临的这个不利因素比美国还要多。好，所以我们现在看到说，为什么这些 O E C D 的哈这个经济展望出来也好，或者是 World Bank 的这个这个 Outlook 出来的这个经济数据也好，欧洲的成长一直都被。都比美国低很多，哦，这个是对过去的哦，基本上对大家所认知，再加上就是说，欧洲基本上好像没有端出什么庞大的这个发展的计划啊，对这些科技的发展计划什么的，他没看到，但是美国呢一直推出来啊，一下 AI， 一下电动车，一下下在又要脑脑子植入晶片啊，反正你看 Elon Musk。你拢买是了，他一出头就侪嘛，
0: 所以这后续当然了、啊，就是 AI 会不会带动整个经济，但是足不足以扛起经济，这也是我们要关注，因为 AI 是我们带国家很重要，我们带最后会再来谈。老师，继续来麦克先生，你不，哦，我们的这个好朋友了哈，好，这个台式友好了，但是他们现在经济看起来状况好像。他们，我们刚刚看那个消费者然后这个感觉上是连业者也都是有点失望。您怎么来解读？因为像刚最后那位经济学家，他的角度是说，如果这个日元的这个财政货币的政策，就是他如果这负利率，可能有机会能够去改变他的经济
11: 状况，可是有这么简单吗？因为日本的汇利率哈，其实改变当然是有可能哈。不过现在这个池田和男才刚上台不久，日本人做决策都是很慢的。嗯他这个屁股还没坐热哈，所以他当然考虑很多的都先观察。然后现在事实上是有可能哈，但日本为什么不敢吃,吃，职也不敢生意？后面还有很多的因素哈。第一个，他如果升息哈，提高自律率的话，第一个希望日本现在要提高国防支出，因为美国允许日本提高国防支出。第二个是呢，我现在升息的话，我利率提高，政府的利息支出很多，会排挤到政府的支出的一些效果，所以它需要一些时间观察。不过我们同仁哈、哦，大概也有在提说，就是说日本这个就是春豆哈、哦，春豆如果说哎、欸，好像有加薪收场，而且呢，日本的经济还持续在成长的时候，就有可能会做一个调整哈、哦。当然这个会牵一法动全身，但是日本哈、哦、这种这种比较。扭曲的这个物这个汇率哈，其实是到了调整的必要。为什么？因为日本其实它的扭曲会造成老百姓，因为你进口的价格日币贬值，进口价格很贵，那中低收入薪水又没增加很多，所以他的生活过得非常辛苦。所以中低收入的人对日本来说是过得非常辛苦。所以这也是岸田文雄。整个的支持率都没办法破三成，所以现在就很糟糕。所以他一方面其实希望日币贬值来刺激出口、观光客等等等，但是一方面老百姓的收入，所以这就是一个两难、嗯。那这个三号这种扭曲的这个汇率，恐怕必须要到调整的必要，但是需要看一个比较好的时间。那日本的经济哈其实没有像这个刚讲的那么差，日本今年大概去年是一点九，是今年零点六六。但是日本这是基期很高，日本去年第二季还第三季，它的成长率到三趴，所以基期很高，所以你像看起来说今年就比较差，但日本其实经济没有那么好，没有那么没有差，没有那么差哈、哦。那我我讲日本经济有可以用三长两短哈、哦，不是说日本机会上日本短期有两个利多，长期有三个利多哈、哦。短期这两个利多是第一个就是日币贬值嘛，出口好，观光客好。第二个是日本因为贬值，所以它通缩开始解除了通缩，那通缩解除，老百姓这个企业就敢去做投资，好，这是日本的短期的两个利多，长期的三个利多哈。第一个是因为日本美国允许日本提高国防军费的上限，那国防军费上限将来这个对很多的一些军工武器的公司当然有利，三菱、三菱、住油什么卡瓦萨金。亚马萨基这些都会跟着上来，因为这些本来就是国防工业的一些东西，所以日本的军工武器会上来。那台湾一定会跟日本做一些策略的梦，美国也希望跟它承认，所以台湾的军工武器将来也会得到一些好处。第二个是日本在开始开始发展半导体，我们常在讲说安倍的三支箭有,有成功，安倍三支箭两支箭是成功的，一个是财政。指出一个货币政策，实际上是让日币现在开始整个好起来，日本好起来。第三支箭是没有成功，叫产业政策。日本这二十这十年来没有新的产业出现，勉勉强强算就是机器人。但是日本现在开始重启半导体。第一个，它半导体开始做的时候，日本人决策很慢，但是一旦做就会安了他的 commitment。所以现在你看，一代厂现在第一厂、二厂、三厂都有着落。好，所以日本半导体出来，一第一个可以巩固它的原材料。第二个让它的几个主力产业，像汽车、工具机这些东西都会好起来。第三个可以巩固它原材料、半导体原材料整个产业链的完整。所以日本其实是有长线布局的。那这半导体会带动它新一波的投资。但是我们对台湾要很注意，因为台湾现在台积电到日本去，日本哈过去为什么哈？为什么后来整个被韩国打，被很多家电被韩国打垮？因为日本很多的退休工程师。就利用这个礼拜六礼拜六到韩国去，然后把日本的这个 panel 的技术面板的技术统移到韩国。那面板款面板开始移到韩国以后，整个家电，因为面板是用到家电嘛，家电日本的家电就整个一蹶不振。所以台湾要很小心，我们跟日本合作，将来技术不要落到韩国手里。这是我一个朋友一再的呼吁我，一定要在电视上提出来。就这个要先防堵，因为台日将来合作会多，所以日本。短期这个三长两短，所以日本其实长线好会有。还有第三个，就是日本股市的改革。日本股市最近已经悄悄涨到三万五了，三万五千点。为什么？因为日本呢开始对股市改革，就是说你这个股价净值比太低的企业，我要求你写报告，四分之一要写报告。所以现在企业都很紧张，赶快钱会回来护盘。所以日本股市一路上涨，所以日本其实长线还是看多的。所以我觉得，如果说有一点点机会，日本如果股市跌下来，或者基金跌下来，汇率跌下来，还是有机会做长线布局
0: 。周老师，这样我要看是说，因为对于这样一个国家，过去它是通缩，嗯，好，所以对通缩国家应该很高兴的是，我的通货膨胀，因为通货膨胀才有机会让我的薪水增加。对，当然我们现在看到这个过程当中，可能有些消费者觉得啊，我现在薪水跟不上，但是我们可不可以解读说，这可能就是一个从通缩要到通膨的一个过程当中的一个过渡期
9: ？是，啊、呃，通膨，啊、呃，日本一直都是。处于这个宽松的货币政策，然后造成它的日元呢就比较贬值。今天已经来到了一美金换一百五十的日元日币。那一个国家的 GDP， 当它要做国际间的比较的时候，它必须要把它换算成美元。可是因为日币比较弱，所以它一旦乘上这个汇率之后呢，算出来的数字就比较小，这造成了日本它去年的 GDP 就输给了德国。不然日本一直都是在全球算是第三名的。经济体，所以刚才那个日本的学者啊，他们就会觉得说，哎，我们是不是宽松的有点过分了？好像贬值的过多了，现在都让第三名的宝座都换人了，所以有在讨论说，是不是可以适度的提高利率？再加上日本的通膨，它现在是二点九好，虽然说他们想要 two percent 是目标区，但过去是太低，那现在达到二点九 percent， 所以的确是有市场上面有在说可以来个升息，就慢慢的升息的可能，但是呢，日本的央行它也不敢贸然的就说。啊、呃，一下子就升息升太快，他也有说了，哎、欸，就算我们解除了负利率政策，我们呢还是不会太过紧缩，哎，就是给市场留一些空间，这样，毕竟他们好不容易才把这个通膨拉上来
0: 。那高老师，我再补一个题目，就是说、嗯，像日本，哦，像刚才网红院长就提醒我们，嗯、实际上我们也是有竞合关系了，对，對我们来讲，我们当然是希望说，我们可以在他那边，我们的产品到他那边，我们获取我们的外汇啊，我们要收入，嗯、可是某个真长，他现在。的一个经济的发展，好，像我非常想刚才提到它未来有相对的力度的时候，我们怎么样去解读慢慢日本它的一个科技或者是它的一个经济变化，对我们台湾之间彼此的竞合关系 ？OK， 呃
6: ，我要先讲就是说日本的少子化，哦，他已经获得了部分的解决，哦、嗯，获得部分，它现在就是说他们出生比是一点四七，台湾跟韩国都零点八零点七左右。已经算是我们的一倍了，虽然还没有到可以完全去平衡它的人口。好，那为什么我会讲讲这个？就是说，因为呢，在一个人口紧缩哈，未来你看不到小孩的这个社会的时候，你要讲什么产业发展都空掉啦。嗯，好，为什么？因为你还是要引进外劳嘛。所以大家有没有观察到一点？因为我刚才上礼拜六才从日本回来，日本已经开始在引进外劳。嗯，好，以前你是看不到，你去日本玩。所有的这些高级的温泉旅馆啊，甚至是超商，一定都是日本员工。但是我们这次去，我们观察，我们住的这些饭店啊，不管是是这些温泉旅馆、欸，全部都是外劳
0: 。阿贤哥，你是多一点高级的？那边讲
6: 高级啦，不是,是一般的，也是都、哦。是我们所谓外劳，就是说应该是从东南亚、哦哦嗯嗯，然后也有台湾的。哦、也有台湾的、嗯，那或者我说，哎、欸，那台湾吉利化工那个那个呃观光业的员工不足嘛，都跑去日本做了、啊，哦，真的、哦，跑去日本做了、啊，他、哦、可 offer 稍微高一点，一點啊、比较讲还是比台湾高一点。好，那我们再讲讲回产业政策好了，好，因为为什么呢？因为我们这次去刚好去日本的中部山里面，哇，这个沙石车一辆一辆一辆，整整路都是，因为在做什么？在磁浮列车。在坐磁浮列车，好，他现在赶工，因为过去他就是说从这个 COVID-19 之前，哈，日本已经很积极了，要复苏。就 COVID-19 完又，又又又慢下来，然后后来这这个奥运原本要捞一又也有没有捞到？所以我感觉日本这十年以来哦，拢运气无改吼，靠我做一点但是呢，从这方面来讲的我认为它维持汇率低是对的。嗯哼，为什么呢？因为它太多，日本原本它，我我们看日本的 p r o d u c t 就代表高品质，对不对？来，打完两杯杯点过来杯你不来，是不是？所以它很多日本里面的 manufacturing 都外移了。它如果说能趁这一次，就是说低汇低汇率的时候，然后这个货币宽松的时候，可以把日本的这些呃制造业重新重拾一些回来。全部是不大可能，但是呢，我认为日本会有 selection， 哦，他会去选择哦，什么产业他会是需要的。那我认为就是说，台湾在这方面可以跟日本有很多配合，哦，因为半导体说实话是日本在在这个华盛顿 Washington Accord 里面没办法被美国逼得放弃，不然说实话，日本还是全世界的半导体龙头啊，因为上游的材料，半导体材料。有六成以上都是日本在供应的，而且呢，最近我们在讲那个 ASML， 可能不会是唯一了，对不对？因为日本它也发明了这个那个五纳米以下可以用的曝光机了，对不对？那所以从这来讲的话，我认为日本它本来的这个科技好科技，而且你看，呃，上个礼拜嘛，它的这个 rocket 好，它的火箭也成功的发射，这代表什么？他们的这些所谓的这个。产业基盤都还在、嗯，但是呢，能量不足，是缺少投资，因为都去外国外,外面投资、啊，所以你说它股票会有创新高，因为都海外投资赚钱、嗯，海外投资赚钱回来，所以它股票创新高、嗯，以及呢，因为汇率低，所以股票都谁在买？美国在买嘛，買嘛台湾人在买嘛、嗯，对不对？甚至它的房地产谁在买？中国在买，所以基本上它下的就是说。在日本的这个 asset valuation 是比哈，就是说先进国家来讲是算低的，所以可以看到说它的投保率会是高的，我认为是这样子，但是呢，我们要看另外一面，就是日本的国内消费怎么样？我认为呢，日本的国外国内消费都是外国人在消费，你也有贡献啊，反而是他们国内的消费，就是我们去看这些，就是说。呃，假期的时候，我们看到这些日本人出来消费呢，你会发现比例稍微低了一点，都是外国人在消费会偏高、嗯哦、那以及该其实我们在这个 C G 里面有看到啊，哦这些他们现在也是开始在缩一节食，缩一节食。其实台湾也是缩一节食一段日子了，毕、嗯哦、竟就是说，日本不像以前的这个泡沫经济的这个之前的年代，哇，什么都肯花。好，那现在就是说稍微节制一点，但是我认为他们对这个基,基本的这些支出还是还是肯肯肯肯出去购买
0: 的啦。嗯、好，王副院长，最后我们就回到台湾，我刚才已经看了，哎、欸，欧美感觉上这个动能是,是,是还不太够了，但是应该在陆续在年终之后，或许他们有这个降低利率之后，或许它的动能会有一些提升、嗯。日本现在看到也是一步步要往上走。好，那当然全球慢慢经济起来之候。那台湾的春
11: 宴，都是准备，他不会等的。台湾的春宴。哈，台湾我们今年估计大概我们的成长率大概三爬哈。Uh -huh. 那刚提到薪水哈，其实台湾的薪水哈，其实你知道我们最近几年的薪水其实创新高。我们二零一七到二零一九哈，二零一九到二不，二零一九到二零二一，我们现在人均所得到三万三美金，已经正式超过韩国。甚至跟日本差不多，但是呢，台湾的其实是产业 M 型化跟社会 M 型化的关系。你知道我们人均所得是三万三美金一百万，但是拿掉半导体高科技，我们台湾的中位数所得大概只有五十三、五十四万而已，差掉一半。所以其实台湾是高科技电子圈一枝独秀，其他产业。没有特别好，所以台湾现在在复苏也是不平衡的复苏。就算高科技，你们看知道 AI、5 G、Server 这个先进制程，这个什么五纳米等等等，但是其他的这个成熟的制程传统产业还是比较低迷。所以这个时候我们等待春燕哈，我们最近的 PMI 就采购经营指数，大概我们最近这个一这个一月的时候，大概是从四十六点八提高到。四十八，虽然还在五十以下，但是已经接近五十，代表这个整个库存去化差不多，就等待春宴。但是春宴为什么一直没有来？第一个，美国算然经济很好，但美国现在消费都是食衣住行、即时行的部分，嗯、真正的这个手机呀、啊、笔电这个东西还是差一点。啊，中国大陆看起来它也在解郁，说是税重。耐久材的消费比较差一点，这是台湾出口主力，所以就是在等待这个春宴的哈。但是看起来就是我们的这个最近的这个化学升级已经开始上来了。为什么？因为 COVID 1 9最近有 X 型又加流感，所以生意产品开始上来哈。第二个是纺织跟这个成衣哈，这个一些一些东西为什么它会变好？因为它是内需都需要。第二个是因为奥运的赛事，很多机能性纺织跟着上来哈。那。电子这个一些机械设备也开始在好一点了哈。不过电子业就是一个两极化，我刚刚提到就是说笔电换机槽这个光学的部分笔电换机槽还有这个一些相关的这个 panel 面板，它是跌升反弹，然后很多照明设备，很多的一些手机跟着上来，所以这一部分是很好，就是通讯跟光学是很好，但是电子零组件。除了少数像 AI 五区这个台积电这种先进制程、传统制程、这个成熟制程这些东西哈，可能包括封装测试都还在杀价竞争，还在取库存。那加上这个大陆，可能未来两三年有十八座晶圆要开出来，所以电子零件还在等待春烟，所以这个就是一个不平衡的构图了。那台湾哈，其实我觉得台湾应该要做一些超支在伍的部分，我们不能等等到出口。你看我们我们扩大内需，你看我们到日本，日本今年的一兆多的这个观光收入，台湾就贡献了一千多亿。第一位，第一位，所以我们应该政府应该做一些，比如说我们让我们的国民旅游，国民旅游是礼拜六礼拜天很好，礼拜六礼拜没有人啊，政府怎么没办法设计这个在周间怎么样让这些公务员去轮休来创造这个东西？那你看我们的消费，我们一零一放放在烟火就没了，那我们如果可以配合旁边的购物中心来折扣，那找这個阿妹。五月天、S.H.E 来做一个卢广仲，来做个三天三夜的，然后甚至变成个全世界的国际观光节，加一些民俗活动，可以闹一个一个礼拜，让全世界都来朝圣。哎，这个时候就消费就起来。第三个是，我们操之要就是我们民间消民间的投资。是我们现在要讲转型，数位转型、绿色转型、缺工少职化、商业自动化。如果政府政府这时候开出租税优惠，鼓励呢，这个三五年赶快来投资。然后呢，我就给你一些租税优惠，你一方面可以扩大内需，因为投资扩大内需嘛。一方面三年后你投資，你的投资又可以升级转型，让扩大内需跟这个升级转型必起共一，这是超支在我的部分啊，那这个就会好起来。那出口就等于等到国际经济好起来，我们就可以跟着好起来。我
0: 副部长刚讲很多的年轻朋友一直等你看，可不可以举办那个三天三夜？是好啦，我们请問一下朱老师，<笑>就是但是对于一般观众，就是、像刚才。王非常长讲的，哎，不行话了。说实在，真的薪水都跟不上物价呢、嗯？这是不是政府也要去思考一下问题？
9: 我们每个月拿到的薪水呢，是明目薪资，然后除以 CPI 之后呢，就会变成实质的薪资。<笑>可是因为去年呢，这个通货膨胀大部分都是超过 two percent 啊，所以造成去年的实质总薪资是下跌的情况。对，所以刚才高老师说我们已经缩一节食蛮久了<笑>，然后再加上。听说这个四月是电价要民生电价可能会调调涨这样子，让我有点担心，是不是要继续缩一下这样，继续缩一节时下去这样、嗯
0: 。不过这真的是大家可能也要思考一下，就是说可能怎么样经济成长过程也是一个过渡期了。所以最后高老师你怎么样开始说可能这是一个过渡期的状中，我们未来的一个科技业是不是有机会带动我们真的整个产业上来
3: ？呃。我
6: 是这样看、啊、就是说我对台湾的经济不会太担心、啊嗯，不会太担心，因为为什么？因为每次的这个世界的这个什么危机掉、欸，台湾都能很安稳的走过去。那因为为什么？因为台湾的经济学家很多，都<笑>是我们在小挑夜灯在那在那想<笑>想想波群波啊，对不对？好，那我是这样看，就是说，其实我们台湾哦、喔。该该其实那个王副院长讲了，就很多事情超不自在我啦，哦，科技发展也超不自在我啦，哦、啊，但是你会看到说，虽然超不自在在我，但是全世界的科技要发展还是要超之于台湾的，是不是？就很多东西算然沒有我们没有办法去 push， 但是呢，其实好像冥冥中，哎、欸，他们还是需要我们，嗯，对不对？好，所以这是一方面，就其实大家都可以看得到台湾的产业。我们跟,跟,跟王副院长，那十几二十年前那时候在，在那个国家科技会议的时候，就想台湾的，不能只有半导体，不能只有电子业，可是呢喊了二十年，台湾還,還,还是只有半导体，还是只有电子业嘛，其他的都都不行啊，其他都不行啊，继续努力嘛，升级业。对，比如说继续努力没没错，好，那你看哦、喔，因为我们谈为为什么就是说薪资起不来，因为投资啊，投资是很重要的一件事情。过去起不来是因为投资都到中国去了。好，今年消息出来，中台湾对中国的投资是降掉了百分之八十。好，那这些剩下 capacity 怎么办？一的就是投资台湾、东南亚或是美国，只有这三个目前 possibility 可以走的。但是我认为就是说，我们台湾的政府要多努力啦，要怎么做出让人民会认为说，在台湾投资是正确的，是好的。因为你创造工作，才会有创造薪资、创造就业，哦，才会有这个可能性。我这几年的股市，真的好辛苦。哦